0: Quedan cuatro días para los comicios electorales del próximo 29 de noviembre aquí en la ciudad de Río Cuarto, pero para hablar del tema ya estamos en comunicación telefónica con el candidato intendente del Frente Política Abierta, Pablo Carrizo. Pablo, ¿cómo te va? Muy buenos días, Javier Sismondi y Susana Álvarez te saludan aquí desde Noticias Alto Que. Hola, buenos días chicos, saludos a toda la audiencia, gracias por esta comunicación, como decís vos, ya casi faltando nada para las elecciones en Río Cuarto, al fin se dieron.
1: Sí, Pablo, ¿cómo estás? Muy buenos días. Eh, uno de los planteos que se hace desde Política Abierta es apuntar a la generación de empleo. ¿Cómo lo están pensando teniendo en cuenta que se haría desde una gestión municipal?
0: Bueno, yo como concejal presenté varios proyectos al respecto, pero el principal creo que es la formación. ...de una mutual financiera municipal. Algo así como un banco municipal, donde la gente pueda hacer depósitos... ...por lo tanto el Estado hacerse de recursos y usar esos depósitos tal cual hace un banco... ...para hacer préstamos a las pymes y a los emprendedores de Río Cuarto. Es una forma de financiar casi a tasa cero lo que podríamos decir... ...una herramienta fundamental para que crezca la industria... Hoy escuchamos a un montón de candidatos a hablar de industrializar Río Cuarto, pero cuando presenté este proyecto fue rechazado por el damosismo. También presenté otros muy importantes, para que toda la producción y las manufacturas de calidad de la ciudad de Río Cuarto estén adentro de las góndolas del supermercado. También un proyecto incluso que no hace mucho lo dictaminó Ciaretti, pero que en realidad... Eh, no se ha podido plasmar todavía en Río Cuarto y voy a seguir insistiendo con esto. Para nosotros la principal obra social de un intendente es generar puestos de trabajo, porque cuando no hay trabajo lo que tenés es un montón de gente en promoción social pidiendo bolsones de mercadería, eh, ladrillo para construir, eh, remedios, este, alimento para no pasar hambre es una inversión realmente cuando una persona tiene trabajo no necesita golpearle la puerta a los políticos eh, para pedirle absolutamente nada así es que eh, toda nuestra energía pasa por ahí, también presenté un proyecto en su momento para una tarjeta de crédito municipal donde uno pudiera comprar producción local eh, financiada es decir, el estímulo a lo que es el trabajo, para nosotros es crucial. Por eso nos decimos, un frente formado por cinco partidos, desarrollista, industrialista, productivista, nos parece que es el eje central, este, porque si no, decididamente es un Estado que va a gastar el mismo recurso en inversión productiva, lo va a terminar gastando en este, asistencialismo o en asistencia directa y nos vamos a encontrar con esta ciudad donde no hay industrias, no hay fábricas, donde todo viene de Buenos Aires y es todo lo mismo. Y bueno, este, estamos frente a un gobierno liberal, de mercado, tal cual eh, son desde nuestro punto de vista lo que ofrece el Partido Justicialista de Río Cuarto o el radicalismo y el otro modelo que va a votar la gente es el modelo, modelo desarrollista. Déjame decirte que además, en esta elección, además de votar candidato intendente y concejales, se va a votar si los legisladores pueden o no seguir teniendo tres meses de vacaciones para pasar a un solo mes. Ese proyecto que se vote el próximo domingo fue presentado cuando fui concejal y este, candidato a intendente en 2015.
1: Que si lo respalda la gente, enmarcaría que la actividad en el Consejo Deliberante empiece el primero de febrero y no el primero de marzo, ¿es eso?
0: Exactamente, que solamente los eh, concejales se tomen enero de vacaciones y no como establece la carta orgánica que dice diciembre, enero y febrero. Pablo, recién cuando hablabas de esta mutual, ¿no? para, para llevar adelante, nombrabas esto que tiene que ver con, con el Banco Municipal. ¿Este banco solamente se va a encargar de dar eh, créditos digamos, a, a las pymes, productoras, o va a tener también otro fin? Bueno, en realidad lo que se encarga es eh, primero de crear confianza en el vecino o en el ahorrista que hoy este, guarda su dinero, por ejemplo, en el Banco Córdoba. O lo guarda en el Banco Nación o los guarda en una, en una banca privada. ¿Por qué no depositarlos en una mutual o en una eh, banca municipal. Entonces el Estado municipal se hace de recursos, los cuales hoy no tiene, voy a repasar que es el municipio más endeudado de la historia en la ciudad, con 1.600 millones de pesos, repaso que llamosa recibe una deuda de yure de 300 millones de pesos, la multiplica por 5 porque dolariza la deuda, y hoy tenemos 1.600 millones de pesos en deuda, lo cual no se habla absolutamente nada, si está pagando, no está pagando, es como que este, eh, mudo total eh, todo el sistema de información de la municipalidad. Bien, entonces como no tenemos recursos, lo que hacemos es eh, hacernos de recursos privados para, como funciona un banco, dar el crédito. ¿Y qué más podemos lograr a partir de, de este crédito? No solamente ayudar a pymes y a emprendedores, por ejemplo... Para el tema de la vivienda, yo les voy a decir una cosa. Una hectárea de tierra en el periurbano de la ciudad sale 20 mil dólares. En una hectárea de tierra tenemos 30 terrenos. Si en vez de comprar una hectárea compramos 100, tenemos 3 mil este, terrenos para brindar. ¿A cuánto? Y bueno, si hacemos la división a 700 dólares, es decir... 60 mil pesos cada terreno y dos suelditos básicos. Imagínense lo barato que nos sale, y estoy hablando de 20 mil dólares eh, como de sobreprecio. ¿eh? Así que todo eso lo vamos a poder financiar la compra de las hectáreas de tierra para vivienda mediante esta mutual veterinaria, eh, mutual financiera. Imagínense si es importante tener una banca municipal y no depende de los créditos del Banco Córdoba, los cuales ha dado y varios, eh, que terminan siendo casi usureros incluso para el mismo municipio. De los 1.600 eh, millones de pesos que el municipio debe, no solamente es parte de la deuda en dólares, también son... Este, deudas que se deben al Banco Córdoba, incluso la Nación, ni hablar a proveedores que están atrasados 3, 4, cinco meses.
1: Pablo, ¿quién serían, ¿quiénes serían los aportantes a esa mutual eh, financiera, financiera del municipio teniendo en cuenta esto precisamente, que la próxima gestión municipal va a tener que hacer frente a esta importante deuda que tiene contraída el municipio? ¿Quiénes aportarían a esa mutual financiera?
0: Los ahorristas es, son las personas que hoy eh, tienen dinero depositado en bancos privados, por ejemplo, y deciden sacar su dinero, o bueno, nuevos ahorristas que deciden depositar el dinero en una mutual financiera municipal que obviamente eh, anualmente o mensualmente, según el tiempo que tengan sus depósitos, les da una tasa de interés que les permite hacer un negocio, no? Este un negocio el cual nosotros vamos a estimular porque va a ser eh, para uso del propio Río Cuarto. Nosotros eh, tenemos una política totalmente industrialista, es decir, ni siquiera gastaríamos plata en hacer publicidad política tradicional, como se conoce ahora, sino que este, preferimos hacer publicidad de las propias pymes y producciones y manufacturas locales antes que eh, dar a conocer en qué anda Pablo Carrizo, porque Pablo Carrizo como intendente va a tener suficiente prensa en cada cosa que haga. Entonces eh, es muy simple una ciudad que no genera empleo es una ciudad totalmente empobrecida y además lo notas en un municipio empobrecido, lo notas como ahora en la pandemia donde, por ejemplo, el municipio tuvo que ayudar a un montón de personas y no llegó con los recursos. Por eso la gente se enojó tanto también, también, porque estuvimos un montón de tiempo sin poder eh, trabajar y el municipio no pudo ayudar a ninguna pyme. Este, apenas pudo con algunas personas darle un bolsón de mercadería. Es un municipio, un municipio totalmente desfinanciado. Ojo, también está desfinanciado no solo por la deuda, sino porque es un municipio eh, y una ideo ideología, diría yo, privatista. ¿Qué significa? Que todas las obras y servicios públicos de Río Cuarto están privatizados. Tenemos el asfaltado, lo hacen las empresas, el bacheo también, el transporte público, una sola empresa, las ambulancias, está privatizado el servicio, está privatizado bueno las vías férreas de Río Cuarto, tenemos privatizado la recolección de residuos, el alumbrado y los semáforos lo hace una empresa de Buenos Aires, los parquímetros eh, privatizados. Entonces decimos, mire, yo le digo esto siempre a una señora, ¿qué le conviene a usted, este, tener un vehículo propio o trasladarse siempre en remis? Y bueno, se va a dar cuenta que le, que le va a convenir finalmente tener un vehículo propio, porque al último de tanto privatizar, el municipio termina pagando muy caro los servicios, Imagínense, copré con 70 millones eh, este, por mes que pagamos. ¿Sabes cuánto sale un, un camión de recolección de residuos? 5 millones de pesos. Nosotros con dos camiones, con dos camiones, ya estamos recolectando la basura de microcentro y macrocentro. Algo así como desde la Jaime Gil, Andino, Presidente Perón, Maipú. Este, ¿Sabes cómo se empieza a ahorrar dinero? Bueno... El contrato de Cotreco que se hizo por seis años permite que el 20% se pueda rescindir y hacerlo el municipio u otra empresa. Nosotros queremos hacerlo este, propio. Entonces, aprovechemos ese 20% que nos va a permitir, eh, el que nos permite el contrato y no indemnizar, compremos dos camiones, empecemos a ahorrar por ahí y de a poco, de a poco, vayamos comprando más. También quiero comprar maquinarias para el municipio. No puede ser que no tenga ni motoniveladora para dejar las calles de tierra como corresponde. Una, mirá, eh, lo que se paga al, al servicio de emergencia en, en salud, digamos, es 3 millones de pesos mensuales. Lo mismo que sale una ambulancia. Quiere decir que eh, nosotros con cuatro ambulancias dejamos de privatizar el servicio. ¿Cómo puede ser que un municipio no tenga ambulancias? Que no tenga camiones de recolección. Eh, que no tenga eh, ni siquiera una excavadora mecánica. No, yo soy este, maquinista, miren, les voy a decir una cosa, soy un apasionado de las máquinas. Eh, el gasto en combustible de una, supongamos, una pala mecánica, una motoniveladora, es de 400 pesos la hora, 400 pesos la hora en diésel. ¿Sabes eh, cuánto se le paga al privado por la hora de trabajo? mil pesos, es decir, fíjate la diferencia que hay entre tener medios productivos propios y privatizar todo el tiempo. Bueno, pero claro, ¿qué dicen los gobiernos en general eh, privatistas o de mercado? Dicen, bueno, pero uno se desentiende de los problemas, se desentiende, y no es verdad, porque las empresas privadas muchas veces también cometen faltas gigantes, y voy a señalar una la empresa de recolección de residuos, desde el contrato que se realiza en 2016, le estamos pagando en promedio, en promedio, un millón de pesos por mes para construir una planta de separación de residuos, el cual no ha puesto ni un solo ladrillo. Eso significa que cuando uno no controla, sea del Estado o sea privado, entonces tenemos... Eh, eh, empresas que hacen cualquier cosa y como son en general empresas amigas del estado de los gobernantes no se le dice nada lo primero que vamos a hacer cuando lleguemos eh, al legislativo va a ser una denuncia penal a los funcionarios y a la empresa de recolección que permitieron que no se cumpla con un contrato como si un millón de pesos fuera nada, por menos, para los vecinos cuando estamos hablando justamente que con ese mismo dinero podríamos acceder a un montón de hectáreas de tierra para